0: listo, empecemos.
1: Un cordial saludos a todos, les damos la bienvenida desde el espacio Compartir Debates. Les saluda Luisa Gómez, yo soy la presidente de la Fundación Compartir. Recuerden que pueden ver y escuchar este podcast desde nuestra página web www.compartirpalabramaestra.org. Y desde nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como Palabra Maestra y en Twitter arroba Palabra Maestra. Igualmente pueden enviarnos sus comentarios, sus ideas, más preguntas eh, sobre el tema que vamos a tratar hoy a la página web y nos interesa mucho que nos envíen sus opiniones al respecto. Eh, las eh, preguntas de los invita invitados del día de hoy las pueden hacer a través del chat. Este webinar ha sido posible gracias al trabajo del de grupo del de Premio Compartir y el área de comunicaciones de la Fundación. Muchas gracias a Laura, a Mary, a Andrés y a Maya. Eh, nuestra conversación de hoy girará en torno a lo que el sector educativo colombiano ha aprendido durante la cuarentena en torno a las preguntas ¿Qué enseñar? ¿Para qué enseñar? ¿Y cómo enseñar en las aulas presenciales o virtuales? La, pa la pandemia causada por el COVID-19 ha obligado a los estudiantes a permanecer en el encierro de sus hogares por 100 días. Hoy cumplimos 100 días. Muchos niños, niñas y jóvenes han tenido que cambiar sus rutinas educativas. Algunos afortunados han continuado sus clases regularmente a través de medios tecnológicos en línea, y reciben el apoyo tecnológico de sus profesores a diario y más de, a veces, muchas, más de una vez al día. Eh, otros han recibido guías didácticas y con la asesoría de docentes y de los padres de familia han logrado avanzar lentamente en sus procesos de aprendizaje. Nunca antes se había reconocido tanto quiero resaltar esto, la importancia de los maestros. Ni se había pensado con tanta nostalgia, quizás, con, y podríamos decir con urgencia, el rol protector y social de los colegios y de las escuelas. En muchos foros edu educativos se resalta la relevancia que tienen las relaciones humanas en el proceso de aprendizaje. Se ha visto cómo es de difícil enganchar a los estudiantes en temas irrelevantes y con pedagogías verticales y la falta que hace para muchos niños el entorno protector de adultos que se relacionan emocionalmente con ellos. Estas y otras consideraciones que se han hecho evidentes durante la cuarentena nos llevaron a invitar a tres expertos el proceso de enseñanza, gestión y liderazgo educativo para debatir tres temas que han aparecido en forma recurrente casi siempre al final de los conversatorios, tanto nacionales como internacionales. ¿Qué enseñar, para qué enseñar y cómo enseñar? Son preguntas que van al fondo de los desafíos que tiene la educación del siglo XXI y que preocupan tanto a los profesores como a los rectores, a los padres de familia y a los académicos. Durante estos meses de encierro, los maestros han tenido que repensar la forma como enseñan y motivan a los alumnos. Los docentes y directivos han tomado decisiones muy importantes acerca de cuáles son los contenidos realmente relevantes ¿Y qué deben priorizar a mediano y largo plazo? Eh, también la comunidad educativa ha resaltado la importancia del encuentro social y emocional que envuelve a la actividad educativa. Hoy nos acompañan, como decía antes, tres educadores, quienes, son, quienes con diferentes experiencias profesionales han jugado un rol muy importante en la educación de niños, niñas y jóvenes en el país. Los invitados a este debate son María Figueroa, profesora universitaria, formadora de docentes en la Universidad de Los Andes, exdecana de la Facultad de Educación de la Universidad Externado de Colombia y directora del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES hasta hace pocos meses. Durante la pandemia, María ha venido desarrollando materiales para acompañar a los padres de familia en su rol como docentes en casa a través de una iniciativa educativa virtual denominada Aquí estamos para ti. Buenas tardes, María. Emperatriz Montes, rectora de la institución educativa Concentración de Desarrollo Rural Sar Saravena Arauca, líder en temas de calidad de la educación, construcción de paz e inclusión de refugiados en Colombia y también, a mucho honor para nosotros, fue rectora nominada del premio Compartir. Arturo Charria es secretario de Educación de Cúcuta, exdirector del Centro de Memoria Paz y Reconciliación de Bogotá docente e investigador, investigador del área de Ciencias Sociales y también, para nuestro honor, el de la Fundación Compartir, maestro nominado al premio Compartir. Iniciamos eh, esta conversación con las preguntas ¿Qué debemos enseñar en la escuela y para qué? Ambas preguntas, obviamente, están conectadas y relacionadas con el futuro de esta generación de niños y niñas y jóvenes que tendrán que resolver problemas complejos del universo científico, social y económico. Quiero comenzar con Emperatriz. Buenas tardes, Emperatriz.
2: Muy buenas tardes.
1: Buenas, cuéntanos, Emperatriz, cómo ha sobrevivido la comunidad educativa de, de Santa a la cuarentena, ¿Y qué respondería usted a las dos primeras preguntas?
2: Muy buenas tardes, un saludo fraterno a todos los que nos están escuchando en este momento. Eh, dirijo una institución educativa pública, la concentración de desarrollo rural, ubicada en el municipio de Sarabén, Arauca. Las concentraciones de desarrollo rural se crearon en 1000 973 en un programa que pretendía impulsar el desarrollo y el crecimiento del sector agropecuario. Entonces nuestros orígenes son agropecuarios y nuestro vínculo directo es con el campesino, las familias campesinas. La institución educativa nuestra, además de vincular a los hijos de los campesinos, eh, tiene una una población escolar vulnerable en dos aspectos, altamente vulnerable. Primero, en su mayoría, estamos hablando alrededor de un 82% víctimas de la violencia por el conflicto social y armado y población migrante venezolana. Aunque en nuestra institución educativa no hablamos de niños venezolanos y niños colombianos, para nosotros son todos nuestros estudiantes sederistas Entonces, frente a las dos preguntas, esta pandemia ha evidenciado dos situaciones que urgen ser atendidas en el mundo, ni siquiera acá en nuestro territorio, que son las relaciones y la producción de alimentos. Las relaciones y la producción de alimentos, en esos, en esos dos aspectos, nuestra institución educativa ha centrado sus esfuerzos desde la cuarentena, especialmente. Y las relaciones en qué enseñar centrado toda nuestra educación en la ética. En la ética del autocuidado, en la ética del cuidado del otro, del cuidado del entorno. En fortalecer las habilidades para la vida de nuestros estudiantes, la toma de decisiones, la tolerancia al fracaso. Y resulta que para fortalecer estas relaciones, nosotros encontramos un proyecto que ha estado al alcance de todos y que siempre ha estado en las escuelas presentes. La huerta escolar. Pero nosotros estamos trabajando nuestra huerta casera. Y, a, y es a través de este proyecto de huerta casera que empezamos a hablar de estas dos situaciones complejas en el mundo, las relaciones y la producción de alimentos. Entonces, nuestro proyecto de huerta escolar, desde todos los grados, desde preescolar hasta los chicos de un décimo, que es media técnica agropecuaria y agroindustrial, están trabajando junto con sus familias. Y el proyecto, ¿para qué nos sirve nuestro proyecto de huerta casera? Además de transmitir eh, conocimientos en las diferentes áreas para integrar las familias, para que comprendan desde, el, desde sembrar una planta de tomate un niño de primaria o un joven nuestro, que con el esfuerzo se pueden obtener frutos. Que pueda que aún haciendo el mejor esfuerzo, los frutos no son los mejores en algún momento, pero hay que seguir intentando. Entonces, a veces a problemas grandes tenemos soluciones más simples de lo que creyéramos que están al alcance de nuestras manos. ¿Qué enseñar? Mejorar las relaciones y a cultivar. Ese es nuestro propósito. Debemos pensar en términos de seguridad alimentaria y un colegio nuestro, agropecuario, con orígenes campesinos, debe volcar su mirada a fortalecer este proyecto educativo. La huerta escolar, que es ahora nuestra huerta casera. Entonces, estamos centrados en esos dos propósitos. Relaciones, producción de alimentos. Yo creo que si logramos trabajar en las relaciones, el mejoramiento de las relaciones, podremos construir una mejor sociedad. Ese, ese futuro del que le hablamos a los niños los podemos empezar a construir con ellos y hay algo particular que ha ocurrido en esta cuarentena y es que en este qué enseñar y para qué enseñar hemos encontrado más afinidad con nuestros estudiantes de lo que hubiésemos pensado en otros tiempos y hemos podido acercarnos mucho más a ellos y conocer también que sus sus visiones y sus proyecciones que a veces creemos que en los jóvenes y en los niños están un poco distantes hasta donde va el camino de la humanidad, no, solo que ellos tienen formas diferentes y eso ha nutrido a nuestra escuela, llenarnos con esas visiones, esas miradas de ellos y desde sus familias. En esos dos propósitos, relaciones y producción de alimentos, están centradas nuestras... Nuestras, nuestros propósitos es institucionales como escuela, como colegio público
1: Bueno, Emperatriz, muchas gracias realmente es muy interesante ver cómo, cómo cambian las visiones, los propósitos dependiendo de los territorios y obviamente dependiendo también de los directores y de los maestros de, de cada colegio de, de, de cada concentración en, en este caso Gracias, Emperatriz Ahora, Arturo, ¿cómo han sido estos, estos 100 días eh, como secretario de Educación en Cúcuta, una, una ciudad tan compleja, tan compleja como es el, el Colegio de Emperatriz? ¿Y qué reflexiones tiene a, acerca de las dos preguntas que nos hemos planteado en, es, en este inicio de, de la conversación?
0: Bueno. Eh, un saludo especial a Emperatriz, a María, a ustedes, Luisa. Eh, a en, re en relación con esta, con esta pregunta, y antes de, pues, de contestarla, sí hacer un contexto quizás sobre Cúcuta. Eh, Cúcuta tiene 120.000 estudiantes, distribuidos en 231 sedes educativas, que tienen 63 colegios. Estos... Eh, o, o estas cantidades de estudiantes también, eh, se han visto en un incremento en donde aproximadamente el 15% obedece en los últimos cinco años a matrícula migrante esto por supuesto estamos hablando de cerca de 18 mil estudiantes entre los que están eh, estudiantes eh, migrantes totalmente o estudiantes nacionalizados, repatriados Estudiantes que en este momento viven en, en Ureña y estudian en Cúcuta tenían que despertar, eh, estar a las cuatro y media de la mañana en el puente haciendo fila para que abrieran el puente a través del corredor humanitario, eh, hacer filas en unos buses y llegar a los colegios para empezar a las clases, eh, en el mejor de los casos, a las seis de la mañana. Eh, con una ruralidad dispersa, muy grande. La ruralidad en Cúcuta es aproximadamente el 95% del territorio. Eh, es como cuando uno tiene esa visión abstracta de los mapas eh, y siempre uno dibuja, como pasa con Bogotá, el mapa sin la ruralidad e incluso en Bogotá hasta lo ponen de eh, horizontal. ¿no? Lo, que, lo que hace que, que no tengamos una noción del territorio. Si no tenemos noción del territorio, pues no podemos pensarnos las políticas, ni los sujetos, ni las necesidades de los habitantes. Todo ese escenario pues tiene unos retos porque, eh, porque arrancamos así con mucha dificultad y luego pues está que todo eso, eh, esta pandemia, yo, no, yo, yo creo, yo escuché a Emperatriz cuando decía evidencia, yo diría exacerba, porque lo que vemos es una profundización y una manifestación que quizá eh, sabíamos que estaba pero no en la dimensión que existe. Ahora bien, en relación con la pregunta del qué y el para qué enseñar, nosotros nos lo hemos planteado muchísimo en la Secretaría de Educación, diálogo con, con los rectores que, que son increíbles lo que hacen eh, y el vínculo que, que han generado con sus comunidades, con los estudiantes. Eh, pues por supuesto, nosotros ese qué pues ha implicado un, un ejercicio de preguntarnos también qué, qué ocurría en el aula y que eso que ocurría en el aula no puede ocurrir bajo ningún motivo en, en, ya en estos en esos escenarios remotos. Entonces lo primero es entender qué es ese qué y ese para qué, que estuvo hasta el viernes 13 de marzo en todas las instituciones de Colombia, no podía volver a funcionar desde el 20 de abril. Perdón. Entonces, lo importante es entender que, que ese qué y para qué, pues el 13 de marzo, eh, pues terminó. Nosotros eh, entendemos que ese que ese qué debe estar muy atravesado con lo socioemocional, con la formación de, de ciudadanos autónomos, que tienen agencia, que son sujetos de derechos, que tienen opiniones, porque a veces toda esta discusión se hace por ellos y para ellos, pero sin ellos. Y entonces los estudiantes son despojados de toda capacidad de decisión y entonces en ese, en ese sentido la educación también debe, debe fortalecer la la autonomía, la capacidad de toma de decisiones de los estudiantes sobre todo porque la solución no es guardarlos y esconderlos ni profundizar en sus miedos sino que ese aprendizaje y esa enseñanza también debe, debe formar ciudadanos yo, yo creo que ese es el principio de la educación, la formación de ciudadanos ahora ese qué, de nuevo pues nos demuestra, yo creo que la, lo, lo que habíamos hecho con el sistema educativo, de, y eso lo, lo hablábamos en, en muchos espacios con la Fundación Compartir, cuando salió la, la ley eh, de enseñanza de la historia de Colombia, obligatoria, y, y bueno, cada vez que hay una situación en el país, la solución es una cátedra, es una nueva, eh, y entonces, entonces teníamos unos horarios desbordados, eh, que se salían porque la, que, que el, el, los horarios no cabían las asignaturas. Entonces lo que, lo que estamos viendo es que hay que depurar todo eso para volver a concentrarnos y yo creo que, que eso ha, esta situación ha acelerado una discusión que, que si, ha, si sigue siendo, estando al final de los, de los conversatorios, incluso en la virtualidad, en los seminarios terminaba siendo una discusión utópica sobre el deber ser de la educación, sobre el, el sentido. Y entonces yo creo que, que lo que estamos viendo es que ese qué enseñar debe estar procurando cómo eso que estamos enseñando tiene un profundo sentido en la construcción de ciudadanos sí. autónomos y con agencia. Y cuando dice para qué enseñar, lo que nosotros hemos planteado casi que es para darle sentido a la vida. Nosotros tenemos que enseñar para darle sentido a la vida y eso se vuelve, creo que absolutamente importante. Por eso cuando a veces vienen estas discusiones sobre si volvemos o no a los colegios, es como si hubieran dos bandos. Los que quieren cuidar la vida y los que queremos y los que negamos la vida. Y quienes estamos tratando de de jalonar el regreso a las instituciones educativas, cuando estén dadas las condiciones, por supuesto, es el punto de partida, también estamos defendiendo la vida, pero no la vida solamente en un sentido abstracto. Porque la vida, dentro del mito de la caverna, no existía. La vida es también la capacidad de vivir en sociedad. Te quiero queda cerrar, un
1: aquí.
0: Ya, pues. Quiero cerrar con un leyendo un, un fragmento de una, de, de una circular de orientación que nosotros planteamos en la, en, la, en la Secretaría de Educación dice, afrontar la dinámica actual asentando una formación del ser más que del conocer reconociendo que la vida misma desde su estatuto ontológico y axiológico debe prevalecer sobre el concepto cognitivo de los sujetos educables por ello mismo será relevante cultivar una inteligencia colectiva que involucre el enriquecimiento comunitario de experiencias y saberes sobre la necesidad de alimentar una mente individual y solipsista de conocimientos, preferible una cabeza bien puesta a una cabeza llena, diría eh, Morán.
1: Muchas gracias, Arturo. Y, y te quería contar que, como te diste cuenta, te robé estas preguntas del último conversatorio que, que compartimos con otro grupo de de educadores. Muchas gracias. María, eh, entonces quería ahora preguntarte a ti qué apreciaciones tienes sobre estas reflexiones y, y qué puedes concluir a, acerca de esas dos primeras preguntas.
3: Bueno, pues primero que todo, muchas gracias a la Fundación Compartir por la invitación. Muchas gracias, Luisa, eh, por tenernos acá y encantada de compartir este panel con... Tres personas maravillosas y que a eh, emperatriz no la conocía, pero pues Arturo ya tenía el placer de conocer. Entonces, maravilloso que tengamos además como diferentes perspectivas a esas preguntas que haces. En relación a las competencias socioemocionales que son las que surgen y las que se mencionan un montón en sus respuestas, me parece que son esenciales y sobre todo que son esenciales en la pandemia. Son esenciales por varias razones. Porque primero, en efecto, queremos formar ciudadanos globales, ciudadanos integrales, y eso es lo que nos mencionaba Arturo y es muy importante que eso ocurra que puedan tomar las mejores decisiones que puedan aportar al mundo bienestar, y como mencionaba también Emperatriz, todo el tema de relaciones, se relaciona en las competencias socioemocionales con el manejo de emociones, con mi manejo de emociones de, para mí, pero también con mi manejo de emociones con el otro, con mi autorregulación y cómo me relaciono con otros. Yo creo que para adicionar sobre esas competencias emocionales que se están desarrollando y para qué queremos enseñarles esas, en este momento tenemos unas competencias emocionales que están apareciendo y hace poco leí yo un artículo de un profesor que mencionaba que deberíamos evaluar a los estudiantes también en esas nuevas competencias que han surgido. Por ejemplo, todo el tema de autocuidado. Yo creo que después de esta pandemia vamos a tener una mejor relación con nuestro cuidado, con la enfermedad, con la salud, de lavarnos las manos y de protegernos, que es al fin y al cabo lo que hemos venido haciendo durante estos meses. Otras competencias que creo que son importantes que se han desarrollado son las habilidades TIC, como ustedes saben la prueba PISA 2024 se va a enfocar en la medición de habilidades TIC, yo creo que eso vamos a tener mejores resultados y sabemos que son muy importantes con todo este tránsito que hemos hecho a la virtualidad, y también otras competencias que yo creo que se han desarrollado es la creatividad, la resiliencia y todo este tema de persistencia entonces yo creo que de cierta modo, algunos aspectos positivos que se están re relacionando. Pero muy importantes estas competencias para ser ciudadanos globales, también para poder afrontarnos al mundo de manera exitosa, para podernos afrontarnos a la vida. Sin embargo, yo no quisiera dejar eh, de hablar de los saberes fundamentales. Para mí, esenciales estas competencias socioemocionales, pero también creo que es muy importante que sigamos enseñando lenguaje, que sabemos que es la clave del desarrollo cognitivo Debemos entonces trabajar el lenguaje en tres aspectos. El aspecto de comunicación oral, la comunicación escrita y también la lectura. Yo no sé si ustedes han visto una conferencia del ministro de Educación de Francia y él menciona que un estudiante que está en un entorno favorizado, que tiene acceso a un montón de elementos y a un montón de recursos, oye, ese estudiante escucha más o menos 30 millones más de palabras a sus cuatro años que otro estudiante. Y sabemos que oír palabras es cuando más desarrollamos el lenguaje. Entonces, lo que quiero decir es, en estos momentos debemos seguir haciendo esfuerzos para que les hablemos a los estudiantes. Yo sé que hay unos maestros maravillosos y todos los que nos acompañan hoy. Muchas gracias por los que no han perdido ese contacto con sus estudiantes, que les cantan, que les hablan, pero va a ser mucho más difícil ese de desarrollo del lenguaje porque eso ya se nos volvió una relación mucho más compleja y de, y de uno a uno en vez de tener a varios estudiantes hablando a los otros estudiantes. Entonces... Creo que es clave seguir manteniendo el desarrollo del lenguaje. Lo otro, matemáticas, ese razonamiento cuantitativo que sabemos que es esencial, entender un problema, solucionar un problema, que pues se relaciona un montón con ese, ese, esa solución de problemas que sabemos muy importante que es en matemáticas. Lo otro que también creo que es esencial es ciencias. Entonces, de cierta manera, no perder esa conexión con el mundo, porque las ciencias nos enseñan cómo es el mundo, hacernos preguntas del mundo, a mirar las variables. Y Ciencias Sociales, que Emperatriz y Arturo son mucho más expertos que yo en esas áreas, pero es algo que yo creo que tampoco debemos pensar, debemos funcionar como ciudadanos en el mundo y también entender el contexto de nuestro país. en inglés, porque sabemos de la importancia de, de ese idioma para poder funcionar en este mundo. Y ya para cerrar y adicionar un par de competencias socioemocionales que ustedes ya las mencionaron pero que me parecen esenciales, les voy a contar de las cuatro C's que a mí me parecen claves en el desarrollo de que de enseñar Pensamiento crítico. Debemos tener ciudadanos con pensamiento crítico que se puedan aproximar a un problema. La colaboración. Yo creo que esta pandemia nos ha servido para poder responder a problemas juntos. es un poco lo que ha pasado y la generosidad de todas las personas, pero debemos desarrollar estudiantes que puedan pensar en grupo. La comunicación, que ya lo hablamos, está la comunicación oral y la comunicación escrita, y las competencias ciudadanas, que ya lo mencionaron ustedes también, de ese ciudadano global que se puede enfrentar a la vida, solucionar problemas tomar buenas decisiones y aportarle al mundo que es al fin y al cabo lo que queremos entonces, Luisa, eso es en relación a las reacciones eh, sobre estas eh, competencias que se deben desarrollar en los estudiantes que se deben enseñar y complementando un poco también lo que
1: mencionaron mis colegas de PAN Muchas gracias María eh, tenemos ahí entonces eh, todas las habilidades del siglo XXI eh, recogidas tanto las habilidades eh, que hemos considerado más tradicionales como las socioemocionales pero todas muy importantes y además porque son complementarios. Eh, ahora Arturo eh, ¿cómo cree usted que deben cambiar o mejorar los procesos de enseñanza actuales para, para que logremos mejores aprendizajes? ¿Qué, qué, ¿Qué ha visto en, 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 este, en estos meses en, desde la Secretaría de Educación que haya cambiado y que haya eh, mejorado los aprendizajes de los estudiantes y qué, qué más podríamos hacer?
0: Bueno, digamos que, que eso que va un poco más dirigido como a ese cómo, a, a, ese, a ese proceso de aprendizaje. Hace poco tenía una conversación con, eh, con una persona de cooperación internacional que, que estábamos viendo la posibilidad de hacer unas donaciones de, de equipos eh, y sobre ese tema y la relación con el aprendizaje. Y yo, yo le decía, sí, por supuesto es importante, pero hay una, hay una situación previa y estructural más compleja que a mí me, eh, me pasó pues en varias de las visitas que hacía a, a las comunidades más, más, más apartadas digamos del municipio pero que estaban dentro del área urbana de esos paisajes profundos de Cúcuta áridos que es solo verlos da sed entonces uno son escenarios en mm -hmm. donde hay muchas personas en un espacio y en donde, y en donde por ejemplo eh, el niño sale de la casa a hacer las tareas sobre una piedra y el escritorio son sus rodillas entonces ahí hay unas condiciones materiales, objetivas que van están, están mucho más atrás que el problema del computador y de la conectividad y yo recordaba eh, esa reflexión de, de Virginia Woolf que plantea que para que Alguien sea autónomo y libre en sus procesos eh, intelectuales debe tener un lugar propio para poder materializar la, eh, ese proceso. Entonces yo le decía, ¿por qué no más vienen dividimos eso y así como nos van a ayudar con de pronto algunas herramientas tecnológicas me ayuda con unos pupitres no no o sea, un lugar para que el niño pueda hacer su guía, porque es que tampoco hay que eh, eh, entender que una cosa son las, las, los avances que logremos hacer en conectividad, en, en infraestructura, en dispositivos, y otra, unas condiciones previas en donde, en donde quizá es mucho más pertinente para un estudiante tener un lugar propio, parafraseando a Virginia Woolf, un lugar propio para estudiar y desarrollar sus guías. Y entonces, volver sobre la importancia de que las guías siguen siendo fundamentales. No podemos desbocarnos totalmente en los problemas o en los temas tecnológicos, sino también en entender cómo las guías, y hemos trabajado mucho con, con los docentes del PTA, desde aquí desde el área de calidad, eh, se ha trabajado mucho para poder diseñar unas guías de aprendizaje remoto y autónomo, entendiendo que deben ser autosuficientes. Porque, por ejemplo, tenemos el tema de la ruralidad profunda o de, o de los estudiantes que viven en Ureña y que les mandábamos guías y que no hay posibilidad de, de conectividad. Y entonces hay que volver a entender incluso que la guía también es un dispositivo pedagógico. El papel es un dispositivo pedagógico aquí. aquí tenemos que entender en profundidad esos conceptos porque nos, nos fascina el debate tecnológico y algunos se, se quedan ahí, pero dejan de lado las, unas condiciones materiales objetivas que también existen en el terreno. Y en ese sentido yo sí diría que hay que entender que, que hay distintos entornos y que no a todas partes desafortunadamente se puede llegar con tecnología, o que de pronto no es eh, no, no, no quiere decir que las, que las vías no sigan siendo importantes, por supuesto deben tener un acompañamiento, un seguimiento, todo toda una cantidad, y me parece muy interesante eh, eso, eso que está trabajando María, que ya lo, lo, lo hablaré en otro espacio, sobre ese proceso también para los padres que están acompañando el proceso formativo que también se vuelve fundamental. Entonces yo, yo plantearía que, que ese, ese proceso también está acompañado de valorar de manera también digna y resaltar los ejercicios de diseño de una buena guía. Que en, que en unas circunstancias puede ser absolutamente importante. Y destacando que si vamos a hacer una gran compra masiva y desbocarnos por el tema tecnológico, también no olvidemos que hay estudiantes que no tienen ni siquiera un escritorio y una silla para estudiar.
1: Gracias, Arturo. Eh, emperatriz, eh, esa, esa visión suya de directora y de, de recorredora de territorio, como sido <risa> usted en el, en el Arauca, eh, ¿Usted qué, qué opina sobre este tema? ¿Cómo debemos enseñar todas estas habilidades y competencias de las que hemos venido hablando?
2: Bueno, en relación a cómo lograr mejores aprendizaje en nuestros estudiantes. Uh -huh. Nuestra escuela, mi escuela, y la sentimos nuestra, centrada en las necesidades de los estudiantes y sus núcleos familiares no solo en sus necesidades cognitivas, sino también en sus necesidades afectivas, en sus necesidades emocionales y hasta en sus mismas necesidades de supervivencia. Entonces, ¿cómo lograr mejores aprendizajes? Primero tengo que pensar en el ser, porque sin el ser no hay saber. No puedo pensar solo en cuánto aprende el estudiante si no lo pienso y lo consigo a él primero como un ser humano necesidades, emociones, sueños, aspiraciones. Entonces, esta pregunta, ese cómo, cómo lo hemos venido construyendo en la institución educativa junto con mis estudiantes, eh, mis docentes y los padres de familia, está en dos aspectos. Podemos organizar en dos, en dos grupos. Primero, en relación con el proceso para acercarnos al estudiante y a su núcleo familiar. Y segundo, ya en relación directa con el aprendizaje de conocimientos, de habilidades para la vida y demás destrezas. Entonces, entonces tenemos como un camino a, a avanzar en ese camino. En relación con el proceso para acercarnos al estudiante, hay un paso a paso, creo que, que lo hemos venido redescubriendo. Primero, reconocernos como comunidad educativa. Visibilizarnos como comunidad educativa para poder relacionarnos y fortalecer el equipo de trabajo. La institución educativa CDR, con cualquier cantidad de potenciales humanos, hasta económicos, pero ocultos porque no rescatábamos esa identidad, estábamos allá en el anonimato y empezar a reconocer lo valioso que somos como comunidad educativa eso dinamiza dinamiza las relaciones eh, dinamiza todo fortalecer las relaciones y construir equipos primero para poder llegar a esos núcleos familiares segundo vincular el contexto acercándonos a las realidades de las familias esta pandemia es lo que nos ha permitido es llegar más aún en la distancia hemos estado más cercanos a ellos. Y en esa cercanía lo que hemos venido es conociendo realidades muy tristes en todos los aspectos, económicas, pero a veces emocionales y afectivas. En, en, aunque en pocas familias de nuestra institución el problema no es económico, muy pocas, hay un problema grande de, de afectividad y de comunicación. Resulta que una estrategia eh, que nos que nos ha venido funcionando es vincular la institucionalidad. Al acercarnos a esas realidades, conocemos necesidades diferentes, pero hay instituciones públicas o privadas que entran a entrar a contribuir en la solución de esas necesidades. Entonces lo que hemos es vinculado a las instituciones para que nos ayuden a mejorar esas realidades. Si esas realidades socioemocionales, y hasta económicas, porque hemos podido llegar hasta con mercados a nuestras familias, pues van a haber mejores condiciones. Para que un niño aprenda debes tener condiciones. Entonces, una vez podemos acercarnos a nuestras familias, vamos ya a hablar de cómo pudiera ser ese proceso para mejorar los aprendizajes en los estudiantes. Y les hablábamos o hablaba con la doctora Luisa de la transversalización de las áreas del conocimiento y me preguntaban, sí. bueno, ¿cómo es posible en la práctica? En la institución de 12 áreas en la pandemia estamos, estamos fortaleciendo 8 áreas. Ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas, lenguaje, inglés, artística, educación física y exploración, que es la modalidad agropecuaria nuestra no Solo esas 8 áreas. Pero como doctora? Podemos poner a conversar estas áreas. Hemos empezado a organizar los equipos pedagógicos por ciclos. Entonces, los docentes de la media se reúnen ellos a hablar de planificaciones en conjunto. Porque es que no concebíamos que el lenguaje hablara con química o el lenguaje hablara con matemáticas, siendo el lenguaje el área dinamizadora de todas las áreas. Entonces, el cómo en la transversalización organizar colectivos pedagógicos por ciclos, ciclos de aprendizaje. Ciclo 3, 4 y 5, ciclo 1 y 2. Fortalecer el ciclo en cada nivel de la educación nos ha permitido poner a conversar los docentes. Un otro ejercicio del cómo lograr mejores aprendizajes fue que quitamos, porque fue así de plano casi que de un día para otro, las notas cuantitativas. Esa escuela que soñábamos, la pandemia nos ha permitido rescatar y empezar a construir ese sueño. En la CDR eliminamos la nota cuantitativa, no existen números. Ahora lo que hay es un ejercicio de valorar el esfuerzo por mantenerse comunicado, valorar el esfuerzo por mantenerse vinculado a la escuela. En el, hasta nuestras planillas de valoraciones cambiaron, y ahora ahí es una relación si se comunicó con el docente, si solicitó asesoría, si presentó evidencia y si no la presentó, en dónde vive, cuáles son las dificultades que ha presentado de conectividad. Entonces, esa cómo lograr mejores aprendizajes, creo que esta pandemia logró lo que uno leía en teoría y, leía, y era consciente de la necesidad de hacerlo, pero... Hablaba con la doctora Luisa de las bondades pedagógicas del COVID-19 y están directamente relacionadas con la eliminación de las notas, la transversalización de las áreas, pero creo que el, lo, lo mejor que nos ha ocurrido como sociedad es el reconocimiento del docente como mediador pedagógico rescatar la labor y resaltar la labor del docente como mediador pedagógico, pero no solo en la construcción de conocimiento, sino en la formación del ser de ese ciudadano. Entonces, en ese camino hemos venido nosotros aprendiendo de lo que ha estado escrito, que sabíamos que se debía hacer, pero tenemos también una historia que pesa de tradición, de educación tradicional, y bueno, uh, siempre ha sido un propósito institucional que de todas las dificultades hay que sacar el mejor provecho y convertirlas en oportunidades. Y creo que pedagógicamente hablando, la pandemia para nosotros ha sido una oportunidad maravillosa porque nos ha exigido replantear nuestras prácticas pedagógicas, nuestras didácticas. ¿Cuándo imaginábamos nosotros como institución educativa que confinados y en cuarentena pudiéramos llegar más de cerca a nuestros estudiantes? Así es.
1: Eh,
2: un ejercicio... queda
1: un minutico,
2: oh, Poder conocer a cada núcleo familiar más de cerca, aún en la misma distancia, ¿no? Eh, creo que ha sido lo mejor, bueno, entre comillas, ¿no? Ha sido... Ha sido una lección de la vida misma, la que, no, la que hemos recibido en este ejercicio de estar confinados, pero con la necesidad de estar junto al otro, de estar con ese estudiante y con ese núcleo familiar. y bueno, Nosotros y personalmente estamos en la construcción de esa escuela que soñaba Freire y que nos la plamó en alguna de sus cartas la escuela que es aventura, la escuela que no le tiene miedo al fracaso, por lo tanto se niega a la inmovilidad, la escuela que apasionadamente le dice sí a la vida, y por lo tanto, todos los días procura construir vida y darle vida y sentido a la vida, como decía nuestro compañero.
1: Muchas gracias Emperatriz, tiene toda la razón, la, la labor de los docentes ha sido fundamental, su entrega y sobre todo la, la, la innovación que han, eh, que han logrado, tal vez los lo dejamos un poco en libertad para que hicieran las cosas mejor y, y, y lo han hecho mejor. Eh, bueno, María, tú con esa experiencia tan importante que tienes como formadora de docentes y también por eh, todos los encuentros que tuviste en la época de, de LICFES, con maestros y estudiantes, ¿qué comentarios tienes al respecto de, de, de estos eh, pues esta experiencia que nos han mostrado Arturo y, y Emperatriz?
3: Bueno, pues yo creo primero para empezar a hablar, como mencionabas Luis y también como mencionaba Emperatriz, es ese agradecimiento y reconocimiento a los maestros, y además es un poco irónico que tuviera que ocurrir eso para reconocerles a los maestros, toda esa labor que hacen, pero también yo creo que es un, de cierta manera una comprensión de lo complejo que es el proceso de enseñanza. Entonces yo creo que a la hora de comprender los padres de familia, eh, otros actores del sector educativo, también hay un mayor reconocimiento. Quisiera mencionar sobre el cómo enseñar. Eh, hay cuatro elementos que nos dicen que son esenciales a la hora de construir aprendizajes. Y sobre esos cuatro elementos creo que es importante que los mantengamos. Los maestros son expertos en mantenerlos, pero ahora de cierta manera también ha habido una alianza escuela-casa. Y los padres también nos están aportando a, ese, a esos desarrollos de procesos de aprendizaje. Lo primero es la motivación. Para que haya aprendizaje tenemos que estar enganchados. Tenemos que estar conectados, no necesariamente virtualmente, pero sí conectados a lo que estamos aprendiendo. ¿Y eso cómo se logra? Eso se logra con una buena relación con los maestros. Como mencionaba Emperatriz, increíble que en este momento estén cercano, más cercanos los maestros de algunos estudiantes. Entonces, es clave que se mantenga esta relación entre profesores y estudiantes, pero también, de cierta manera, ese apoyo de los papás para que haya esa conexión. Los estudiantes deben estar motivados y deben estar enganchados. Lo otro que es fundamental para que haya ese aprendizaje y de pronto ustedes pueden ir pensando... En algún aprendizaje que tienen, Entonces, ustedes que tocan guitarra, que saben cocinar, que saben bailar, piensen en esas condiciones que necesitaron para que ocurrieran esos aprendizajes. Pero, por ejemplo, seguro estaban enganchados. Así fuera porque estaban obligados y de cierta manera estaban enganchados porque tenían que aprender algo, pero también de pronto por una motivación intrínseca que nacía dentro de ustedes para, para desarrollar esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la primera, estar enganchados. La segunda que probablemente ustedes están pensando es estar activos hacer las cosas, es trabajar. Nosotros no podemos aprender a cultivar una huerta si no estamos activos, si no miramos cómo salió la zanahoria, si la zanahoria salió muy chiquita y la volvemos a cultivar en un espacio más grande para que eso no nos vuelva a pasar. Es decir, no hay aprendizaje si no estamos activos. Cuando hablo de aprendizaje, de lo que sea. Obviamente, pues en la educación física vamos a estar activos, pero tenemos que estar activos en lenguaje, tenemos que estar activos en arte, tenemos que estar activos en todas las áreas, lo mismo en los Esa es la segunda condición. La tercera condición es entender el contexto. Y Arturo lo mencionó un montón y habló de las condiciones. Nosotros como docentes o como padres de familia tenemos que pararnos en el contexto para poder desarrollar esos procesos de enseñanza. Entender cómo son esos contextos, entender en qué está el estudiante y si tiene escritorio, si no tiene escritorio, porque si no es muy difícil poder lograr esos procesos de enseñanza-aprendizaje si no salimos de ese contexto. Y por último, entender el punto de partida, entender en dónde están los estudiantes, y lo han mencionado de cierta manera con el tema de evaluación. Y yo sí quisiera acá diferenciar un poco el tema de calificación y el tema de evaluación. La calificación es poner una nota numérica sobre algún desempeño. Y yo creo que en este momento, como mencionaba también Emperatriz, eso ha pasado a un segundo plano y creo que era totalmente necesario y justificado que pasara a un segundo plano. Pero yo creo que la evaluación y el seguimiento a los procesos son claves. Y por eso hablo de esa cuarta condición cuando ustedes aprendieron a tocar guitarra o cuando aprendieron a bailar o cuando aprendieron de algo, una habilidad que ustedes tienen los que nos están siguiendo conectados. Ustedes sabían qué sabían y qué no sabían. Un profesor tiene que poder entender para que haya esos procesos de enseñanza cuáles son esos saberes o esos saberes que tiene un estudiante para poder construir sobre eso. Si no tenemos en cuenta ese punto de partida y dónde están los estudiantes, es muy complejo que se den esos procesos de enseñanza aprendizaje.
1: Muchas gracias, María. Eh, no sé si Emperatriz y, o Arturo quieran hacer algún otro comentario antes de que entremos a, al espacio de preguntas del público, eh, pero quiero, ante todo, agradecer la participación de más de 160 personas en, en este conversatorio Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y estamos eh, muy pendientes de sus preguntas. Eh, emperatriz y Arturo, ¿algún otro comentario sobre los temas eh, tocados? Eh, sí, sí
2: señora. Quisiera hablar de, bueno, de esas condiciones que debe tener el estudiante para poder aprender, para poder construir conocimiento, para poder producir un texto para poder pintar, dibujar, hacer sus ejercicios de educación física, eh, en, todos los, en todas las diferentes dimensiones. Um, considero importante que la escuela, y, esto nos lo ha, y esta lección nos la ha venido dando la cuarentena, es que la escuela debe abrirle la puerta a la vida de los estudiantes, no a ese solo ser cognitivo que llega a aprender unas áreas. La escuela abre las puertas a un ser, a un ser con motivaciones, con tristezas, con alegrías, a un ser que tiene papás, que es huérfano, que está solo, a un, ser, a un niño que está en un hogar sustituto. Entonces, mientras no le abramos la puerta a la vida del estudiante en la escuela, no va a haber procesos de aprendizaje significativos en ellos. Mientras no vinculemos su contexto... Y sus realidades en ese proceso de aprendizaje, pues la producción y el conocimiento que se pueda lograr con ellos no, no va a ser el deseado o el esperado por la sociedad. Entonces, creo que en esta cuarentena lo que más hemos rescatado nosotros como institución educativa es a valorar la vida misma de, de nuestro estudiante. A veces hablábamos con el coordinador de convivencia, de que en algunos momentos decíamos que eran muy rebeldes los muchachos, que este chico no trae las actividades, y cuando nos acercamos a esa realidad en la que vive, nos sorprendíamos antes de cómo ese joven podía llegar al colegio, cómo podía sonreír en el colegio, con esa tragedia que vive día a día. Y la escuela a veces, por pensar en ciencia y tecnología, por pensar, doctora, me disculpa, que obtengamos unos buenos resultados en las pruebas saber, nos olvidamos del ser y priorizábamos el saber. Pero no hay saber sin ser. Y, eso, y esa lección la hemos venido aprendiendo. Entonces, hay que acercarnos al estudiante, conociendo su realidad podemos comprenderlo mejor. A veces una sonrisa, una palabra de aliento, no vamos a poder cambiar su vida de un día para otro pero si sí le vamos a dar motivos todos los días para que continúe aferrándose a la escuela como ese camino que le permite salir adelante en mi institución educativa ese 82% de del total de la población, tenemos 1432 estudiantes de ese 1432 estudiantes el 82% son familias vulnerables sea por extrema pobreza, eh, afectados por el conflicto social armado, migrantes venezolanos. Entonces, ese compromiso de, de, de abrirle la puerta de nuestra institución aún, que esté cerrada en estos momentos, pero de permitirle que nos cuente la mamá, él mismo, su día a día, de no llegarle solo con la guía, sino de conocer a ese ser, es lo que a mediano y largo plazo nos va a poder lograr mejores resultados, creo.
1: Estamos convencidos ya de ese camino. Así es, Emperatriz, tiene toda la razón, muchas gracias. Arturo, ¿tienes algún otro comentario antes de las preguntas del público?
0: No, pasemos a las preguntas que me parece súper interesante.
1: De acuerdo, de acuerdo, bueno. Yo voy a plantear aquí una que, que nos manda José, José Sarmiento, que... Profesor, eh, profesor que participó en el premio compartir y que ahora eh, es rector eh, en Valledupar. Nos dice, tengo dos preguntas, ojalá las tome. ¿Cómo se imagina la institución educativa, entre comillas la escuela, en la nueva normalidad? Y la segunda es, ¿qué lecciones debe sacar el IFES ante esta nueva escuela, menos cuantitativa y más constructiva?, en términos de las pruebas externas. No sé si quien quiera contestar la primera. Eh, Arturo, por favor.
0: Eh, bueno, yo lo que creo que, que esta nueva normalidad, yo pensaría que son dos escenarios. no? Por un lado, el de la alternancia que implicaría esa nueva normalidad. Y ya luego, después de encontrar, digamos... Eh, la vacuna y, y, y que eso seguramente pasaría en, en un muy mediano plazo, pero digamos que en la alternancia eh, yo, le, yo le imagino eh, en, un, en un profundo, eh, 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 digamos volvemos casi como sobre prim los primeros escenarios, sobre la valoración del tiempo de, de, del tiempo que tenemos para compartir, del tiempo que tenemos para el aprendizaje, eh, porque, porque ese, ese nuevo espacio va a hacer que nos relacionemos distinto con, el spa, con, con, con los entornos, con, con los compañeros, y yo creo que se va a empezar a valorar y yo creo que va a generar una relación muy distinta. Eh, me preocupa un poco eh, y eso por, por el diálogo que he tenido con, con muchos maestros, el lugar que van a tener ellos, que, que se, también se pueden llegar a sentir relegados por distintas situaciones, y eso es un tema que, sobre el que tenemos que tener mucho cuidado, porque, porque también per, crearía como, unos, eh, como un escenario en el que hay unos docentes que que pueden estar y tener ese contacto y ese vínculo y ese afecto que va a ser tan importante cuando vayan comenzando a regresar eh, los estudiantes y que tenemos que cuidar muchísimo. Eh, entonces también como que también debemos cuidar eh, o, o, o ver con mucho, con mucho tacto el lugar que le damos a estos docentes, que no pueden quedar relegados como, como en la banca. Entonces, hay unos titulares que, que van a ir y van a meter toda la ficha, y otros que van a estar remotamente y, y de pronto no podrán volver al aula en mucho tiempo. Entonces, eso, eso me parece muy importante. Y, y de nuevo, ese, ese espacio de la nueva normalidad, pues yo creo que recogería todos esos aprendizajes que hemos hablado acá: qué lugar tiene la familia, cómo se evalúa. Qué asignaturas o qué contenidos se enseñan, todo eso pues volvería, tendría que cambiarse, es decir, no podría entenderse como, como unas acciones de contingencia, sino para quedarse. Así como se dice que, que se va a quedar el tema de la virtualidad, también hablar que se va a quedar en este mismo sentido, estas transformaciones que hagamos al, a, o modificaciones que hagamos al currículo, que, que tiene que atravesar el PEI, todos los PEI tienen que reinventarse. Yo creería que debería haber una directriz profunda del Ministerio de Educación y dice no, ningún PEI puede quedarse igual. Porque yo creo que, que, no, que no hay ningún PEI que, que ya sirva o que se ajuste para esa nueva... Y que eso implique no, no de manera de emergencia, un currículo de emergencia, un PEI de emergencia, sino entendiendo que esas decisiones, esos avances en términos de evaluación, en términos del, de los momentos, de los contenidos, de lo socioemocional de cuántos orientadores por alumnos hay es una discusión que el ministerio tiene que darse y viabilizar y ampliar la planta docente desde de orientadores nosotros tenemos una necesidad y una carencia profunda de orientadores y creo que no puede quedarse eh, en, en, en lo bonito en lo en lo sensible de lo socioemocional si no tenemos profesionales competentes yo profesionales competentes se requieren tanto como el de física y el de matemáticas pero tenemos por ejemplo claro. Eh, orientadores para 2.000 estudiantes y porque esa es la planta que nos viabiliza el ministerio. Y entonces sí. eso también también requiere ese ejercicio, pensaría ese tipo de, de, de asuntos. Gracias Arturo. María,
1: eh, no sé si quieres contestar la segunda parte de, de, de la pregunta.
3: Hola, sí, claro que sí. Ver, acá la tengo en el celular, estoy mirando. Qué pena, si estoy mirando para otro lado. Eh, voy a contestar a la segunda parte de la pregunta de Josué. Entonces, Josué, tus preguntas fueron tenidas en cuenta, pero voy a poner una mía la primera y es, yo creo que la nueva normalidad va a haber un énfasis en lo socioemocional. Y eso lo vimos porque además son las habilidades que necesitamos para poder superar la, la pandemia, como mencionaba emperatriz todo el tema del ser humano y que lo hemos venido mencionando a lo largo de este conversatorio yo creo que es un esfuerzo que se tiene que hacer desde las instituciones educativas, desde el ministerio en ver cómo vamos a enseñar esas habilidades y de cierta manera a lo mejor cómo vamos a tener información de cómo están los estudiantes en esas habilidades socioemocionales para que ellos estén bien, porque además se relacionan también con otras habilidades entonces yo creo que regreso a tener ese énfasis en los socioemocionales en relación a tu segunda pregunta, Josué, que dice, ¿qué lecciones debe sacar el ICPES ante esta nueva escuela, menos cuantitativa y más constructiva en términos de las pruebas externas? Te cuento que yo ya no hablo a nombre del ICPES, yo dejé de ser la directora en febrero, pero sí te cuento cómo te contesto a nivel personal y, eh, y a nivel como de profesional que ha trabajado el tema de evaluación y educación durante varios años. El IPES su propósito es evaluar la calidad de la educación educativa. Y eso es un cuento muy importante para saber cómo están las instituciones educativas. Y eso no debería ser ni punitivo, ni a nivel individual, ni nada. Es ver cómo están y si esta institución educativa está muy perdida en matemáticas, qué podemos hacer con esa información para mejorar. Y ese es el objetivo del IPES y esas pruebas cuantitativas. A nivel como de los procesos y de las pruebas cualitativas, es sumamente importante que ocurra esa evaluación formativa en el aula de clase. Cuando yo era profesora de la Universidad de los Andes y del Externado, tenía un curso que se llamaba Evaluación Formativa, que es usar la información de la evaluación para potenciar esos procesos de aprendizaje. Y para mí fue una gran discusión que tuve en la Universidad de los Andes, que yo dije que yo no quería dar notas, no quería dar calificaciones en mi curso, porque mi curso era de evaluación formativa, donde lo que queríamos enfocar en los procesos y eso. Perdí la pelea, después, pero lo que sí logré es que... Y los estudiantes me entregaban un trabajo. Yo les hacía muchos comentarios para que supieran qué habían hecho bien y qué tenían que mejorar. Pura evaluación, lo que ustedes llaman cualitativa o formativa. Y les ponía una, una nota porque me tocaba. Les entregaba el trabajo y si querían, podían volver a hacer ese trabajo con los comentarios y con los. El 95% de los estudiantes volvía a hacer ese trabajo y yo cambiaba la calificación porque sabía que esos estudiantes ahora eran capaces de esas cosas. Entonces, la evaluación es sumamente importante en los procesos de las aulas de clase, en los procesos educativos, pero es muy distinta a la medición de
1: la calidad del sistema educativo. Muchas gracias, María. Hay una pregunta eh, para Emperatriz. Eh, ¿Qué estrategia están dirigiendo con los docentes para hacer efectivo el proyecto ¿Cómo integran las áreas y qué competencias son las más sobresalientes?
2: Bueno, eh, creo que a nosotros nos ha venido funcionando desde comienzo de año, inclusive desde antes de la cuarentena, eh, empezar a organizar el currículo por ciclos. Los estándares básicos de competencia del Ministerio de Educación están organizados por ciclos. De hecho, eh, la ley 115 cuando organiza el currículo habla de, de ciclos y niveles y grados pero en la práctica el currículo es tanto el currículo como los grados todos estamos fragmentados entonces el profesor de sexto no, nada que ver con el de séptimo esta es el área de matemáticas de sexto y acá no no se puede no, no nos poníamos a conversar entonces nos ha venido funcionando y en eso hemos venido avanzando en el transcurso del año, pero ahora hemos encontrado más sentido es organizar el currículo por ciclos. Entonces, tenemos colectivos pedagógicos del ciclo 3, ciclo 4, ciclo 5 y en primaria del ciclo 1 y ciclo 2. Cuando hay planificaciones, se reúnen los docentes de ciclo a planificar en conjunto clave en una educación por ciclos o en una apuesta de un proyecto por ciclos que haya un proyecto transversal entonces debe haber un proyecto que nos integre pero el mismo ministerio de educación nos da los programas transversales debemos es hacer uso de ellos y vincularlos en el sector agropecuario se nos facilita eh, porque todo es más vivencial no pero eh, de hecho cualquier proyecto productivo puede servir en una institución educativa como proyecto pedagógico productivo. Es, es buscar un proyecto propio, puede ser el de, el de derechos el PRAE o el de Medio Ambiente, un proyecto eh, que se trabaje ese proyecto por ese ciclo y ese colectivo pedagógico empieza a hacer sus planificaciones en torno a él. ¿Cuál es la ventaja? que los aprendizajes son significativos, que nos alejamos un poco de los contenidos y las informaciones y asociamos directamente a la realidad, al contexto, ese contenido o ese eje temático, sin acudir necesariamente a las memorizaciones de informaciones. Creo que en eso hemos venido avanzando un poco. ¿Qué consideramos nos hace falta como institución educativa no solo en la sede sino a nivel nacional, formación y acompañamiento. Este proceso, porque los verdaderos héroes son mis docentes, estos procesos de autoformación, solos, nosotros, la necesidad nos ha obligado a reinventarnos esta escuela, pero donde tuviésemos eh, procesos de formación más cualificados frente a cómo transversalizar un área, cómo hablar de alcanos o alquenos, si estamos en una tierra donde se cultiva cacao y vamos a ver fermentaciones. Es eso lo que necesitamos, transversalizar ese, esos ejes temáticos con la vida diaria, con el contexto para que los estudiantes le encuentren significado. No hay aprendizaje significativo si no hay asociación de ese conocimiento con la vida. A veces por eso, a veces no, casi siempre, Nuestros estudiantes no le encuentran sentido porque solo ven un resto de información que de hecho la pueden conseguir con mayor rapidez y agilidad que nosotros como docentes. Entonces, necesitamos como docentes formación cualificada en procesos de transversalización. Creemos que, que necesitamos para, para avanzar mucho mejor que como hemos venido
1: logrando. Gracias, Emperatriz. Aquí hay una pregunta muy interesante, eh, Arturo, la escribe Ricardo Alberto Gómez Mustia. ¿Cómo prevenir, según ustedes, hoy en día la decisión escolar? Es, una, es algo que nos angustia a todos. ¿Cómo hacer para que la tecnología camine de la mano con la pedagogía, haciendo estudiantes líderes y constructores de sociedad?
0: Bueno, lo primero, yo creo que el, el tema de la deserción escolar es, es fundamental. Eh, nosotros lo hicimos en el plan de desarrollo municipal eh, como meta de resultado y mantener exactamente el mismo número de, de estudiantes en el cuartel me refiero al tema de la deserción. Pero yo previo a eso había dicho que una inversión muy importante que el alcalde le ha propuesto y planteó eh, de inversión muy fuerte en educación. Y todos los concejales me dicen, ¿pero cómo así que se hace tanta inversión y se dice todo esto? Y, y entonces su meta es exactamente igual. Yo, pues por supuesto, es como decirle que dentro de cuatro años su propósito es sentir que la economía no se resintió. Imagínese decirle que dentro de cuatro años la economía va a estar igual que como que como estábamos, es una meta incluso ambiciosa así nos toque buscar debajo de las piedras yo hace eh, hace, eh, hace dos días hablaba con la mamá de una estudiante de noveno grado que me llamó la rectora a decirme eh, pues muy, muy muy angustiada que, 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 no, que había, que, que había una, una estudiante que entonces le digo, como ella es súper lectora y usted como le gusta la lectura, entonces, ¿por qué no habla con ella? ¿Y por qué no la trata de persuadir? Y efectivamente, eh, hablé Ajá. con la mamá por mil formas. Y es una decisión que tomaron en la familia, pero que volvería el próximo año. Y así tenemos muchos casos eh, en donde toca ir a buscar casa a casa y, y activar de manera eficiente por supuesto el PAE, el PAE es una estrategia de permanencia y hay que con, y a partir del PAE también eh, decirle, bueno, tareas versus versus eh, versus el, 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 la razón para preparar en casa. Por ejemplo, cosas muy concretas que son fuertes de decir, pero que hay que buscar todas las estrategias. Como una que me decía una rectora, me pareció una estrategia maravillosa, ella dijo, ningún estudiante perdió. Y sin embargo, a uno de estudiantes que, 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 que no entregaron nada, pues dejé la, dejamos la casilla vacía y fueron por las notas. Y decía pero ¿y por qué la casilla de mi hijo está vacía? porque estamos esperando que nos entreguen las cosas. Maravillosa solución. Diciendo que la escuela está abierta esperando que entreguen los, los materiales, los contenidos, eh, que vamos a buscar todas las estrategias. Y ahora... Yo creo que la, la conectividad se vuelve una estrategia de permanencia. Y aquí amarro con lo, con la segunda parte de la pregunta. Nosotros vamos a, estamos eh, eh, a punto de suscribir un contrato con, con una empresa de telefonía móvil para dar datos móviles, cruzando variables de, de deserción. Y nosotros tenemos, eh, por supuesto, unos focos de atención. Los, eh, eh, transición y primer grado. Complejísimo. Sexto y séptimo porque se concentra la, la, la reprobación más grande. Y octavo a once porque es donde está la deserción. Nosotros, por ejemplo, en décimo grado tenemos 10.500 estudiantes. Y en octavo grado tenemos 5.700. Eso quiere decir que ahí hay un... Hay un y eso es histórico. Entonces, ahí, hay que llegar a, a, ahí hay que llegar a tomar decisiones, por ejemplo, importantes sobre la alternancia. Es decir, entonces, Conectividad, alternancia, pade, evaluación, flexibilidad, todo para e incluso con todo el músculo que podamos, no solo de la Secretaría, sino del municipio y también de los actores de cooperación internacional. Todos buscando como una gran cruzada a ir a buscar si es necesario debajo de las piedras para que como hemos planteado acá en el municipio en Cúcuta no quede ningún pupitre vacío.
1: Gracias, Arturo. Tengo aquí una pregunta eh, para María, de Beatriz Elena Betancur, Betancur. Dice así, ¿es pensar en cada región que necesitan nuestros estudiantes? ¿Qué hacer con las pruebas a nivel nacional e internacional que nos quieren iguales?
3: Bueno, hola Beatriz, mi gracias por tu pregunta. Eh, como mencioné anteriormente, yo no hablo a nombre del ICRE, sino hablo a nivel eh, profesional y personal en estos momentos. Eh, esta es una discusión súper interesante, las pruebas estandarizadas, y como son nombre estandarizadas. Pero por eso es importante hacer esa diferencia entre el uso de la evaluación formativa y el uso de la evaluación para darles información de la calidad del sistema. Y generalmente lo que hacen las pruebas nacionales e internacionales es que se enfocan en los mínimos básicos que creemos que son importantes que todos los estudiantes desarrollen. Por ejemplo, en diciembre salieron los resultados de PISA y en lenguaje una de las habilidades que se necesitaba para los niños de 15 años es que pudieran encontrar la idea central de un texto. Y yo creo que aquí nadie se opone, aquí es importante que los estudiantes puedan encontrar la idea central de un texto. Entonces, como se enfocan esas pruebas, es en decidir cuáles son esos mínimos que creemos que son necesarios, que dan esas habilidades para el futuro que se deben tener en diferentes áreas. Pero claro que no nos queremos todos iguales y queremos que ustedes, como profesores y como maestros, desarrollen un montón de habilidades y sobre todo en esta pandemia, que ahora seguro no vamos a quedar iguales, pero que desarrollemos esas otras habilidades en los estudiantes y que sigamos creando músicos y artistas y poetas y también matemáticos. Gracias,
1: María. Aquí hay un comentario de Andrés Felipe Muñoz que me parece eh, interesante, dice así, ¿es posible pensar en las bondades que se hacen visibles en una situación catastrófica como esta pandemia? Por ejemplo, ¿se da un acercamiento más humano entre las familias y la escuela? ¿El estudiante aprende a reconocer a su maestro como alguien más cercano? Emperatriz, ¿qué, qué, qué ha sentido...? con respecto a, a esta anotación que nos hace Andrés Felipe Muñoz?
2: Eh, realmente es lo que ocurre. En, en las tragedias aflora lo mejor de todos nosotros como seres humanos. Y entre comillas creo que esta tragedia eh, mundial lo que nos ha permitido es, lo que nos ha permitido a cada uno de nosotros es rescatar un poco más de esa humanidad. La ayuda mutua, la cooperación y la solidaridad como comunidad educativa se ha venido aflorando o se ha venido evidenciando los docentes preocupados por sus estudiantes, docentes y no se ha dicho en el país o tal vez sí se ha dicho un docente en promedio tiene comunicación con 250 estudiantes llamadas, reuniones, y estoy hablando de 250 el, los que menos tienen, ¿no? Entonces, esta nueva escuela, esta escuela que se está construyendo en esa tragedia, lo que nos ha permitido es sacar lo mejor de todos, de todos y cada uno de nosotros. Los profesores preocupados porque un solo estudiante no se ha podido comunicar, preocupados porque tenemos estudiantes a hora y media de un casco urbano que está a una hora de Saravena y que solo se puede comunicar cada 15 días o cada vez que el papá venga a traer el mercado. Entonces, esa, esa humanidad que en el día a día y en tiempos de normalidad la vamos dejando a un lado, como que pasamos y sabemos que el otro tiene muchas dificultades, pero la vida hay que seguir, Acá lo que nos hizo fue, re, nos hizo reflexionar y nos hizo, porque nos obligó a pararnos todos, a, nos ha sensibilizado la tragedia, la necesidad del otro, y no solo en términos económicos, sino también de afecto, las llamadas de los profes y de los estudiantes a los profes, las llamadas de los papás a nuestro coordinador de convivencia, profesor, mi hijo no quiere estudiar, usted nos puede visitar, puede hablar más, más con él, o puede por lo menos venir a ver qué es lo que le pasa. Entonces, esta, esta tragedia lo que nos hizo fue volvernos como esos humanos que habíamos perdido a veces, como que la humanización de la tecnología y la deshumanización del hombre, rescatar esa humanidad en nosotros. Creo que eso lo ha logrado en la cuarentena.
1: Gracias, Emperatriz. Y una última pregunta dirigida... A Arturo de la María Villa Ángel Arturo, ¿qué estrategias puedes enunciar para el desarrollo de la autonomía y la toma de decisiones?
0: Bueno, en ese sentido pues hay varias atravesadas por la confianza y es que, por ejemplo estábamos acostumbrados a que el, pa el papel de la evaluación casi que era la sanción y por otro lado que la evaluación casi que tenía que ser contra la pared y, uh -huh. y con todo guardado y, y, y sin mirar a nadie y aquí ya no tenemos eso. Entonces ya de entrada, ahí estamos en, eh, generando autonomía y generando confianza. Son como esas experiencias de, la, de las tiendas de la confianza que, que, que uno ve lo que logran y que la gente va tomando decisiones. Y yo creo que van desde ese sentido hasta la decisión de cuando volvamos a las aulas y demos también esa autonomía a los más grandes, poco a poco, por supuesto, con toda la prudencia, pero también eso es parte de ese aprendizaje, es decir, no solamente es para tener autonomía para una evaluación, sino autonomía en la vida. Y eso implica también que cuando volvamos a las aulas, porque vamos a volver, de pronto el 1 de agosto no. Pero nos queda septiembre, octubre, noviembre. Eh, y, 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 y cuando estemos decididos, ahí la autonomía se vuelve fundamental. Porque no alcanzan, así como cuando hablamos de, de, la, de temas de seguridad. O cuando hablamos de cultura ciudadana. Eso no es un Estado policivo. Y el profesor no es eso. Y no que si esto no nos transforma también. Y quiero cerrar eh, eh, esto diciendo algo que conversaba mucho con, con los estudiantes de 11 grado Yo durante todo junio, desde el primero de junio hasta ayer, estuve hablando con los estudiantes de las 61 instituciones educativas de 11 grado Fueron 61 horas sentados hablando con cada curso, perdón, con cada colegio, con estudiantes. Había padres de familia, había directores de grupo, estaban... Eh, los rectores, coordinadores era, fueron más de pues, 61 horas, más de 6 mil personas con las que pude conversar en todo un mes y era para decirles a los estudiantes, ustedes eh, en algún momento van a tener que regresar, así sea para despedirse de sus colegios porque hay que hacer cierres en la vida y la educación también es un cierre o sea, salir del colegio hay que hacer un cierre de digno también y, diciéndoles porque, y, y, y hablándoles de unos subsidios de educación superior para decirles, denle un propósito a eso que están haciendo ahora. Porque cuando el alcalde me preguntaba, ¿qué es lo que más me preocupa? Yo creo que el alcalde estaba pensando que iba a decir tecnología, eh, una cantidad, las, temas sanitarios, los estudiantes de transición. Yo dije, los estudiantes de 11 grados. Porque si ni siquiera podemos generar procesos de convicción y de autonomía con los estudiantes de 11 grados, reconociéndolos como sujetos y agentes que pueden también tomar decisiones o que están a punto de tomar decisiones, como tenemos chicos de 18 años en un grado y, segu y seguimos tratándolos también como si los estuviéramos mandando a, 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 a una guerra. No, por supuesto que no. Entonces en ese sentido la autonomía también implica las decisiones que vayamos a tomar cuando ellos regresen.
1: De acuerdo Arturo, muy, muy importante la confianza eh, va construyendo esa autonomía. Bueno, yo creo que ya, ya terminamos con eh, la sesión de preguntas muchas gracias a todo el público que nos ha acompañado hoy, fueron todas eh, preguntas muy interesantes y ahora quiero invitar a María para que haga un cierre los eh, digamos, nos sé, como las líneas más importantes, las conclusiones más importantes de ese conversatorio y, y tal vez, pues, también podemos quedarnos con algunas preguntas, si te parece conveniente para continuar esta conversación en el equipo.
3: Listo, muchísimas gracias. Bueno, pues también agradecer la participación de las personas que estuvieron conectadas, agradecer también a mis colegas que participaron activamente y agradecerte a ti de nuevo, Luisa, y a la Fundación Compartir por generar este espacio que es tan importante en estos tiempos. Yo creo que de las grandes ideas que nos llevamos es qué queremos enseñar. Está todo ese énfasis en socioemocional, en esas habilidades de emociones, de manejo de emociones, de autorregulación, que son súper importantes. También quisiera complementar con la idea que se mencionó al inicio, que nos contó Beatriz, por ejemplo, de la web de la huerta urbana, que no tiene que ser la huerta urbana, pero sí de esas actividades en este momento de la cotidianidad que nos sirven, por ejemplo, en el caso de la huerta para una alimentación ciudadana, una alimentación saludable, como para esos elementos tan importantes eh, que podemos en este momento tocar, la producción de alimentos, producción como de una cosecha. Entonces, mucho énfasis en lo socioemocional. Yo dije, por favor, no me descuiden las saberes fundamentales no quisiera que me malinterpretaran que los únicos importantes son matemáticas y lenguaje, por favor, no. También es muy importante, como también lo mencionamos en las, en las preguntas, que también se desarrollen esas otras habilidades. Pero es muy importante que haya esas dos eh, habilidades, las cognitivas y lo que se llamaba las competencias para la vida y las de, o habilidades del siglo XXI. También me parece súper importante que mencionamos por qué, para qué es importante estos aprendizajes y estas enseñanzas. Hablamos de ciudadanos globales, de ciudadanos integrales. Ahorita al final Arturo nos estaba en el momento de contestar la pregunta mencionando que algunos de sus chicos de 11 ya tienen 18 años. Queremos entonces ciudadanos que tomen las mejores decisiones, pero también queremos ciudadanos que aporten al mundo, ciudadanos que aporten bienestar, ciudadanos que tengan las habilidades para ser exitosos en su colegio, en su universidad, pero también en la vida cómo enseñarlas, muy, muy, en muchas ocasiones salió el tema del contexto, no podemos desconectarnos de los estudiantes que tenemos y más ahora de los padres y de la familia, esa relación que se ha fortalecido, pero que nos ha también mostrado de cierta manera para ambas partes cómo es de humano el profesor y cómo son esas características del profesor por fuera de la escuela educativa, pero también la realidad de los estudiantes que nos ha permitido entenderlos un poco más. Y ya finalmente para cerrar es, eh, por qué son tan importantes estas habilidades en este mundo como cambiante y qué va a pasar como con toda esta pandemia. Yo creo que entre más desarrollemos en los estudiantes estas habilidades de resiliencia, de poder adaptarnos, es cuando, como mejor vamos a funcionar en el mundo, sea en la pandemia o no sea en la pandemia. Pero sí es muy importante que desarrollemos esas habilidades socioemocionales, porque además, como mencionaban hace un par de años, los estudiantes que se están formando en este momento probablemente van a tener más de siete trabajos distintos. Y de esos siete trabajos distintos, hay cinco que no se han inventado. Hay cinco que no tenemos ni idea para qué nos estamos formando. Así que un énfasis en lo social emocional, un énfasis también a reconocer la labor de los docentes y de los padres de familia, y gracias a todos ellos hemos podido salir adelante, como dice Emperatriz, mirarle lo bueno a la pandemia, pero que sí si podamos entre todos pues, tener un mejor país y una mejor sociedad.
1: Muchas gracias María, muchas gracias Emperatriz, Arturo, de verdad eh, fue un lujo tenerlos eh, en este conversatorio. Quiero invitar a toda la audiencia también que participe en eh, más debates, compartir eh, a través de nuestro, nuestro portal Compartir Palabra Maestra y también en Radio Compartir. Tenemos una, una emisora de radio que a través de podcast, del sistema de podcast, nos pueden eh, contactar. Eh, y nuevamente, gracias a los maestros, gracias a los rectores, a los secretarios de educación, que, tam que también fueron maestros, <ríe> se nota, se nota, eh, por eh, los aportes que han hecho a este momento tan doloroso eh, de la pandemia y esperamos pues que entre todos como hemos visto que lo han hecho podamos superar eh, superar todas estas eh, problemáticas que han aparecido eh, para el sector educativo por un lado pero sobre todo para esos estudiantes que quieren seguir aprendiendo y que quieren eh, saber más sobre la vida, el mundo, el planeta, cómo enfrentar situaciones como las que estamos viviendo. Muchas gracias a todos. Que tengan una muy buena noche. Muchas gracias. Gracias.
3: Muchas gracias a todos. Yo solo quiero una última cuña y es que si tienen sí. reflexiones, ideas o algo, las pueden escribir a www.compartirpalabramaestra.org. Entonces ya seguimos fuerte. esperando su participación. Muchas gracias. Gracias, buenas
2: tardes. Luego. Adiós. Luego.